0: Então vamos lá, estamos aí na nossa penúltima aula, vamos finalizando, vamos já amarrando as pontas né? do curso é, Yoga, Meditação e Religião. A gente hoje vai cair direto já para compreender quem são os, os personagens principais né, da, 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 da transformação, né? das inovações e adequações... Leia-se, Adaptações, que Yoga e Meditação é... sofreu, no bom sentido, chegando na América Latina. A gente já vai amarrando a ideia, né? O importante é a gente é, que nós vamos hoje apresentar os principais atores sociais e religiosos a disseminar os ideais mesmo, né? É... Ideais, escrevi é certo. De um, um proto-Yoga, e de uma proto-meditação. Pronto porque... É, eles não trazem o, o yoga como assim? Ó, oh, vou apresentar o yoga. Não, o yoga e a meditação vem difusa, vem é, entremeado com, com o discurso da maçonaria, com o discurso da teosofia, é, com o discurso de outros, outras é, irmandades esotéricas europeias e das práticas meditativas aqui na América Latina. Então, nós vamos apresentar eles aqui. É, de forma não tão sucinta, nós vamos entrar um pouco mais neles, quem já está familiarizado com os nomes, né, os personagens do yoga e da meditação, sobretudo do yoga vai vai compreender um pouco mais de propriedade apesar que eu tenho certeza que os cinco primeiros personagens, pouquíssimas pessoas é, conhecem no Brasil é, e desses personagens nós herdamos é, Quatro atores sociais no qual vocês estão inseridos. São, são os mais conhecidos, começar pelo segundo, que são os professores de yoga. Né? Professor de yoga, o cara faz um curso de formação, são, são dezenas, centenas de escolas de formação para você se tornar um professor de yoga, para você se tornar um professor de meditação, de meditação também tem menos tem muito mais no Brasil, é para vocês formar professor de yoga, sair como uma titulação professor de yoga. Mas, isso é uma coisa interessante que as pessoas ainda não se antenam, há uma categoria, está acima no sentido só de pedagogia, né? pedagógico, né? que está acima dos professores, é, que são os que às vezes nem dão mais aula mesmo, para turmas coletivas, na aula de yoga, vou ensinar a meditar, mas formam os professores, que são os mentores. Eu chamei de mentores, aí, ah, essa ali a última, aí é coisa do tio já, tá? Então você pode colocar entre aspas, que são os mentores ou os gurus ou os professores dos professores. Aí você fala que eu chamei de mentor. Porque é o cara em geral que nem dá mais aula de yoga assim para coletivo, mas ele tem cursos de formação para novos professores espalhados no Brasil e muitos deles estão em Portugal também. E América Latina até, né? E América do Sul. Eles formam os professores. E, quem, e, e qual é a grande massa? É nós, né? É, são os praticantes, são os leigos. Que consomem o que eles vendem. Esse vem de aula, esse vem de curso. E quem surge, é, é, talvez aí... É, uns 20, 30 anos pra cá só são os cientistas gurus os cientistas meditadores os cientistas yogis os cientistas, a galera de jaleco branco que também começou a comercializar o mesmo que os dois de cima e aí a gente tem isso aqui ó, que nós tivemos nas primeiras aulas que é um grupo né, um campo social, religioso, no qual o yoga, o cristianismo, o budismo, se tivesse hinduísmo no Brasil, hinduísmo, hinduísmo tem um pouco na Argentina, tem bastante na América, tem um pouco, alguns templos na América Central, a gente nem sabe. É, temos aqui, aí eu colocaria ali os, os evangélicos protestantes aqui dentro dos, dos cristãos, né? E nós temos aqui umbanda e menores, cara. Então, nós temos aqui, aqueles caras lá, Nesse campo. Eles não estão fora. Eles estão aqui dentro. E aí nós temos aqui os mentores, os leigos, nós, os praticantes. Nós temos os professores, nós temos os cientistas-gurus. cientista-guru, ele estava num outro campo social, um campo social acadêmico. Ele foi migrando para cá. quem é esses caras? A gente já falou deles aí. de Chopra é um. Alan Watts é outro. Alan Wallace. E outros... Eu não vou nome, que vão Entrar nesse campo social Eles vão disputar Bens De consumo Que tipo de bem? Né? A, gente vai, a gente vai falar disso também Então Desses primeiros personagens Nós herdamos uma estrutura invisível Ela não é institucionalizada É uma estrutura invisível Que dá As cartas do jogo do yoga e da meditação No Brasil, na América Latina Como assim das dá as cartas? Quer ver isso menor, melhor? Mas ele dá as cartas. Abre você amanhã uma escola de Aengara, que é um professor de yoga indiano, né? ele tem um método de yoga. Abre amanhã uma escola, coloca lá, método Aengar de yoga. Não tem nada na Constituição Brasileira, nenhuma lei municipal, estadual, que te impede de ter. Mas olha pra tu ver. Se em uma ou duas semanas não tem alguém batendo na sua portinha lá, eu falei, curso com quem, não que te formou professor de aenga cara, eu achei um nome legal vende, as pessoas consomem bastante aenga, consomem mais do que rata yoga então eu coloquei, pendurei umas cordas na parte da parede, você chama de kurunta e eu essa aula aí não, 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 você não pode não é, mas quem diz que eu posso que eu não posso quem diz é nós não tem não tem uma estrutura invisível, cara que controla isso são os mentores, os professores que dizem para esses aqui o que está certo e errado. Só que aí entra em campo um outro cara. Esse é o questão que eu estou enfatizando, o negócio do, do cientista. Porque quando entra um novo personagem, um novo ator social, religioso, espiritual no campo, eles também começam a, a ditar a regra lá. E aí o que antes para esse cara aqui, o mentor, aquele da tradição mesmo, fez na Índia, é, é fisiologia sutil, babapá, não sei o quê, esse aqui já tá mostrando para você o corte pré-frontal, o giro singulado o mal o posterior superior, que inibe o tálano, que vai mudando a narrativa, o discurso muda. E aí eles criam novos bens de salvação. eles criam novos bens de salvação né? quando o Yoga era, lembra naquele período lá atrás, né? a história da Índia século 2 depois século X é, o Yoga ainda com a chancela de Darsana né? o Yoga como a chancela de, 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 de um ponto de vista filosófico religioso do hinduísmo ele tinha ali os seus, os seus signos, né? os seus símbolos muito bem definidos, quando ele é transplantado da Índia para o Ocidente, para novas sociedades que não tem o hinduísmo como o dojo como, como a religião dominante, ele tem que mudar os seus códigos, seus símbolos. E o que antes era é, yamas e Niyamas como um código ético, moral para o yoga, não matar, consagrar a sua vida a Deus, como é o último niyama. Quando ele vem pra cá, que é uma sociedade secular, privatizada religiosamente, que ninguém. Que papo é esse? De iama e niyama, o negócio é dogma, né? De, de, de consagrar minha vida a Deus eu não curto isso eles vão mudando isso mas não é consciente tá isso que é o bacal é o legal é o legal é isso eles vão se reúnem numa mesa vamos discutir é o seguinte vamos discutir isso aqui que não dá para falar de chácara. que os caras não entendem vamos mudar para glândula. ai dá certinho ó Glândula da garganta Oi, tem até uma tem até uma grande que é no mesmo lugar aqui, oh, pineal, onde bota... Ninguém sentou para trocar ideia. Acontece. Assim como você perguntar para um índio, tô sei lá, estou viajando, né? por que, que você dança? Ah, não, os ancestrais se reuniram há muito tempo atrás e decidiram que era o... a gente ia começar a dançar dando da fogueira. Né? Vai acontecer. Isso que é o fascinante. É isso que mantém a religião viva. A religião com R maiúsculo, sem você pensar... Alguma coisa que domina, que mata bruxa Não, não é né? contexto maior da religião Ela se forma assim, pelos anseios da, Daquela sociedade, daquela cultura E a gente viu que esses caras estão vindo pra cá Nós vamos entrar neles ainda ali Eles, eles vêm pra cá É legal essa introdução capaz de comer uma, né? Eles vêm pra cá Num momento da história do, Da América e da Europa Que a gente tinha, A gente é... estava entrando ou alguns já saindo alguma... tem alguns que vieram na, na, na década de 30 da primeira guerra mundial quando acontece a primeira guerra mundial é... É... a Europa culta, esclarecida que se entendia já passamos da era de bárbaros Entendeu? tenta construir uma ideia, né? É, e ocorre a Primeira Guerra Mundial, e logo em seguida, em 1945, a Segunda Guerra, cai por terra essa ideia. A gente fala, não, a gente é bárbaro igual ao índio, ao. É, a barbárie é igual a nós. É, logo depois entra aquela Guerra Fria, aquele jogo de tensão entre espionagem, não sei o quê. É, é nesse período que uma galera da Europa, uma galera não, mas. São cinco personagens da Europa e uma dos Estados Unidos que vem para cá, para a América Latina, com uma ideia, alguns, dois inclusive, com um chamado de uma nova civilização que vai surgir na América. Caralho, isso é do caralho. Tem dois que vêm para cá com, com um, um, uma inspiração divina de que um se entende como o próprio Jesus Cristo, e o outro que vem com uma ideia de construir aqui uma nova igreja. Uma igreja que vai esperar uma nova raça surgir na América. Um continente que vai emergir do oceano. Tanto que ele funda uma igreja em Resende, um Rio de Janeiro chamado igreja expectante. A igreja que espera. Alguns anos mais tarde, nesta igreja, onde ele montou um mosteiro essênio, que é onde eles dizem que Jesus aprendeu a curar, a fazer milagres com a imposição das mãos. E também um ashram, que é tipo uma igreja do iodo. Ele vai fazer uma palestra, esse cara que veio para cá da Europa, foi para a América, América do Sul, né? Argentina Uruguai e foi para o Rio de Janeiro ele vai dar uma palestra provavelmente numa loja maçônica ou de Rosa Cruz, no Rio de Janeiro e lá tem um general chamado Caio Miranda que assiste a palestra dele, ele fala sobre yoga fala sobre meditação e esse lança um livro alguns anos mais tarde, o primeiro livro sobre yoga e meditação no Brasil chamado Caio Miranda então a história que vai chegar até a gente tem, tem que conhecer quem, de, de quem que a gente é, essa galera essa, não chega do nada, não vem da Índia pra cá, é outro rolê que dá e assim a gente vai construindo na América Latina e, e talvez em outros lugares do mundo também, mas do que eu estudo na América Latina e Brasil o é, um yoga e a meditação já desvinculado do hinduísmo e também do budismo e se ele se desvincula de duas religiões muito importantes que é o hinduísmo e o budismo para o oriente, entre aspas eles precisam se legitimar aqui de alguma forma é óbvio, qual o primeiro? É cristianismo é óbvio, o cara se diz o próprio Jesus Cristo Olha, ele mostra, um grande professor de yoga no Brasil, para ele Jesus Cristo era o yoga. Qual outra força que se legitima o yoga e a meditação aqui? Ah, a ciência biomédica. É o cara do Jaleco Branco. E qual outra? A educação física. Certamente, a educação física também empresta muita coisa, sobretudo de construção de aula. Não fala mais aquecimento, mas é. é... aula é. propriamente dita depois a volta à calma, que é o relaxamento. É, mas sobretudo, o, do, o, especificamente do budismo, aquele budismo mais soft, né? o budismo mais light, o budismo sem engajamento de nada. Nós somos herdeiros desse tipo de construção. Nós pegamos já isso aqui andando. Nós pegamos isso aqui andando. Não dá para pensar em como você pensa o yoga a meditação sem passar por essa galerinha aqui. É, e aí eu, eu dividi em fases, mas pensa na fase zero, né? Uma fase no qual antes do yoga sair da Índia, tá? É, é esse momento agora. Essa fase zero, vamos dizer assim, do yoga e da meditação para Olha o bigodão. Pra antes do yoga e da meditação chegar aqui no ocidente, a gente tem que lembrar, eu já repassei isso com vocês, por isso que eu, não, eu vou um pouco mais rápido aqui, num período chamado de Renascença Indiana, né? É um período no qual a, a, os indianos vão tentar lutar pela sua independência do, da, da Inglaterra. Então nós temos personagens como esse cara aí, o Ran Roy, é, que é livro de 1800, ele funda um primeiro movimento religioso neo-vedanta. Uma, uma, uma perspectiva do Vedanta, leia hinduísmo, modificada, né? Ele chama Brahmo Samaja, comunidade de devotos a Brahma. Isso em 1828. Logo depois, a Ambev compra, né? História uma brincadeira. Uma, uma cerveja conhecida. Um outro, um outro personagem dessa época aí, é da renascença, dessa fase zero. O yoga e a meditação não existe fora da Índia. Né? Assim, popularizado como a gente conhece hoje. É Dayananda Sarasvati que ali por volta de 1800 também, 1960, funda ali, a, o, assim como o seu, o seu colega Rajaham, uma organização religiosa conhecida como Arya Samaj, significa a Sociedade dos Nobres. Ao contrário do Roy, ele desfere fortes golpes contra tentativas de aproximação entre hinduísmo e outras religiões. Então assim, esse, esses personagens que estão surgindo aqui, eles não, não são homogêneos, né? O primeiro, Raja Ram, por exemplo... Ele não se importa de, de fazer uma interpretação do, do hinduísmo... Do Vedanta... À luz do cristianismo, por exemplo... Alguns deles, por exemplo... Tentam instituir na Índia... A, o culto a um deus único... Em vez, em vez de vários... Esse cara... Já, já é meio, fica meio bravo... Dessas aproximações do hinduísmo com outras religiões... Um outro personagem importante... E talvez quem é já do Yoga conheça esse, esse nome é Ramakrishna... É, ele a partir de uma realização mística, né? de uma iluminação como a gente chama ele, ele, ele crê que todas as religiões são caminhos para alcançar a Deus, olha só um discurso típico nova era que nem existe ainda, tá entendendo a ideia? ele vai, ele vai ser um responsável por erigir essa ideia é, e que a realidade nunca poderia ser expressa em termos humanos ele diz o seguinte, tu tem acesso a a a realidade a Deus mas temos que você tenta expressar ela ah, falta falta linguagem falta linguagem é fraca é pobre e Ramakrishna é o um professor o um mestre desse tiozinho aqui chamado Vivekananda esse cara é que traz pela primeira vez os princípios do Yoga, da meditação e do Duísmo é, para o Ocidente, principalmente para Boston, em 1897, no primeiro parlamento mundial das religiões. É ele que traz. E já traz um Yoga já com, com, um, é, 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 com modificações na linguagem, uma ressignificação nos seus símbolos, do, de glândula para chakra, de oxigênio para prana, de nadis para sistema nervoso simpático, parasimpático. Ele é um dos que fazem essa tradução. Outro nome importante também é é Chandra Sen, que em 76 você vê que isso é muito parecido, né? 1980, 70, 65, já convertido ao cristianismo é, e também ó, a vez, ó, a mística, se encontra com Ramakrishna. É, do encontro desse, do Chandra Sen e Ramakrishna, mais uma, uma igreja, igreja com I maiúsculo, né? É, vai ser. Com, vai ser é, erigida, que é o New Dispensation, a qual almeja unir os princípios cristãos, hindus e tradições místicas ocidentais. Está percebendo a salada que está acontecendo? Né? Isso eles não chegaram. Eles estão preparando caldo para uma geração depois deles, por isso que eu chamei de fase zero, e disseminar o Yoga pelo mundo. Outro nome importante é o Tilak. Ele funda também uma outra organização mais voltada para a educação, que é uma escola, um novo sistema de ensino afiliado com os ideais de independência da época. É, então, assim, antes de Rudolf Steiner e de outros pensarem uma forma de educação na Índia, já tinha gente pensando uma forma de ensinar uma nova geração de indianinhos a pensar a Índia sem essa carga colonial... Entende? É, que a Inglaterra impunha para eles. Essa galera... Esses nomes... Dentro de outros que existiram... São uns que são influenciados... Ou os próprios que vão para a Europa estudar... E voltam para a Índia... Com uma nova perspectiva sobre... Por que eles são colonizados pelos ingleses. Eles querem se livrar... Da, vai ser só em 47, Mas esses caras são os primeiros a, a pensar nisso. Outro é o Arubindo Que nós já conversamos também foi preso várias vezes, enfim, e pararam de prender eles, os ingleses, porque toda vez que ele saía da prisão, voltava com dois, três livros, né? Ele adorava ser preso, que tinha alimentação de graça, sossego, né? Podia meditar, fazer sua prática e escrever em paz. Quando pela, acontece mesmo o contato do yoga, da meditação com, com o ocidente, né? Eu vou, já, eu vou chamar isso de o yoga... É, se transformando, que está em transição ainda de uma religião terapêutica né? religião terapêutica aqui entenda, e é muito fácil para o brasileiro entender é, é como o espiritismo o espiritismo é uma religião terapêutica tá? você, você, não, você não precisa nem você precisa ser espírita, mas você pode ir lá para fazer uma cirurgia espiritual você vai lá para tomar passe você vai lá para beber a água que está plasmada já são mesa branca? tem uma água, que tem água, que você leva a água lá, compra água e deixa lá no cantinho que a é energia do, 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 do ambiente, eu não estou sendo cínico nisso, sabe que o meu irmão é pai de santo vai plasmar aquela água você sai com água energizada daquele, daquele ritual, o espiritismo é uma religião terapêutica, a Umbanda é uma religião terapêutica também é, algumas vertentes neopentecostais e o neopentecostalismo não é a minha área não é a minha praia, também são classificadas como religiões terapêuticas você ir lá e ser ungido, você ir lá em cadeira de rodas sair sair de pé. Né? É, é, tem ali indícios de uma religião terapêutica. Você vai lá pra se curar. Você vai lá pra se curar. É. Você não vai pra se curar na igreja católica domingo na missa. Ah, não, vou lá, eu tô com uma gripe. Cara. Peguei câncer, eu vou. Peguei, né? É, é, câncer e eu vou na missa pra me curar. Do... Não, não tem, não tem isso lá. Não tem isso lá, mas o espiritismo, na umbanda, em religiões afro tem essa essa pegada. Santo, dá uma religião terapêutica? É, é a versão carismática, né? A versão nova era do cristianismo, né? O Ratzinger, que era o, o papa que, que pediu para vazar, né? Pediu para cagar e saiu. Ele, ele ele odiava isso. Ele era bem ele era bem ortodoxo, né? Ele odiava esse tipo de aproximação. Tanto que pediu para o João Paulo vazar com a teologia da libertação daqui, né? É, do Brasil. Ah, o Francisco Ele é mais, mais maleável Nisso né? Mas a, é, essa perspectiva De uma religiosidade terapêutica o yoga, o yoga ganha E o yoga vai fomentar Nesse, nesse período que eu chamo de contato é né? aí Vivekananda A gente já falou dele várias vezes Vai chegar, vai chegar em Boston aí, Vai disseminar Ele vem para fazer uma ou duas palestras né? E acaba ficando alguns meses Nos Estados Unidos Viajando de cidade a cidade falando, dando palestras, proferindo palestras sobre, sobre yoga e meditação. É, ele, na Índia, vai montar Vivekananda Rural Education Society. Olha que interessante, né? O coração, olha só que interessante, né? Da Renascença do Yoga Moderno. né? Não, assim, então, quando alguém vai falar ah, o Yoga Moderno, o Yoga Moderno, não é uma construção ostental de acadêmico atrás de uma escrivania. É os caras que, que fazem... Em 1918, um outro Swami chamado... Kuvalayananda vai mont... vai com... vai erigir uma segunda escola chamado é, Kai Vajadama em Lonavla. Então eles são aí de uma certa forma contemporâneos, né? É... Ele vai montar então a primeira escola de yoga. Olha que interessante. E nessa época o coração era o órgão. É... Sacado, perfeito, entendi. Sim, sim, sim. Eu entendo o que você quer dizer. É? Não tinha o cérebro como perfeito. Sim? Pô, do caralho que você falou agora. Sim. É, não tinha o, o órgão o cérebro ainda não estava na no mainstream né da do mundo do yoga é... Isso é sempre, cientistas. exato o cientista que guru que Caralho, tão tentando tentaram as ideias aqui Troco para parar é. e escrever essas coisas estão falando então a hora da aula que a gente vai surgindo as ideias né então a é a primeira escola de yoga cara que é tão normal hoje sabe é tão comum ter em 1918 isso acontece é ontem foi ontem 100 anos atrás olha só 100 anos atrás 100 anos atrás é pouco tempo do yoga em contato com a gente a gente já estragou o yoga não estragou nada estragou a gente mantém o yoga vivo se não fôssemos nós se não fôssemos isso acontecer o yoga já não teria não teria continuado entende? o yoga era de uma casta e nós que popularizamos só estaria eu e ele sentada para trocar ideia vocês não estariam o indiano é misógino, cara. Então a, a, a primeira escola é montada dessa efervescência de que quer é mostrar para o mundo que a Índia é um movimento nacionalista, que a Índia é importante, cara, que a Índia tem valores, que a Índia tem história, que a Índia tem cultura, sacou? Então ele monta, ele constrói um primeiro instituto, uma primeira escola que vai ensinar yoga vai ensinar yoga, vai formar novos professores de yoga vai começar a lotar de gringo lá, cara muito mais do que indiano vai é gringo pra lá vai é nóis pra lá vai norte-americano, vai europeu muito inglês pra começar a fomentar você ver os Beatles aí nos anos 60 é. que vão aprender a tocar citar, não sei o quê, são 40 anos depois mais ou menos nós estamos aí no início disso tudo, né? Então nós temos ali em cima, em 1920, cara, Yoga em Hollywood, nos Estados Unidos, monta uma escola de yoga também. Self-Realization Fellowship, conhecidíssima, cara. É uma escola que vai fomentar o yoga e a meditação. dois anos depois, mas isso aqui é inteligente, vai montar lá na gringa. Mas eles são é, diretos, Claro, né? toxa é nós. Usa os atores, as atrizes vão fazer yoga, que é sim, melhor. Sim, cara, que sim, Indra deve... Divulgar. É, é. Outro, em 27, 24, 27, Caio Valladama vai, ele vai aqui na Índia, né, de Kuvayanan, vai montar um outro instituto. E depois, em 36, The Divine Life Society, do Shivananda, super famoso também, ainda hoje, tem escolas no mundo todo. São as quatro primeiras escolas de yoga no mundo cara. 18, 20 Estados Unidos, 27, 24 não lembro nada certinho, e 36 é, do Shivananda então nós temos aí Vivekananda, temos Nanda, Kuvaleananda e Shivananda todos os Anandas que você conhece surgem desse movimento dessa efervescência, dessa o que eu chamei de fase zero, do transplante do yoga da meditação para o ocidente Está acompanhando a ideia? <risos> Esse é um livro do Vivekananda chamado O Que é Religião? Está em português, cara. Está em segunda edição. Esse livro é muito legal. Ele já apresenta o yoga como uma religião universal. Entre aspas que é a palavra do tio, não é minha. É, é do cara, do Vivekananda. E já recidificado pela biomedicina com intentos terapêuticos. Ele, ele dá muita palavra para os Estados Unidos. Depois que ele veio para a bosta, ele é convidado. A galera se encanta com o discurso dele. Ele é um orador muito bom. E nesse livro, cara, ele explica como você formar os primeiros núcleos de yoga. É tipo é, igreja evangélica mesmo. Abre uma portinha, coloca quatro cadeiras de plástico e põe um maluco falando lá na frente, né? Então ele explica, chama pessoas, fale sobre os textos sagrados, os Vedas, ou o Bhagavad Gita, ou não sei o quê. E aí você vai fomentando mais gente, traz para ensinar a meditar, postura de yoga. Ele vai, ele vai ensinando como é que você vai é montando os primeiros núcleos para popularizar o yoga. Então, não tem nenhum americano, norte-americano, argentino, é, alemão. Não tem, é os, são os indianos, cara. O que está no background ali, meio, meio talvez inconsciente, é a luta para mostrar que a Índia é importante. Ainda aparece no mapa agora, cara. A Índia aparece no mapa por esses caras. Você ajuda a disseminar a Índia como algo importante para o mundo. Pegou a ideia? e realmente é, não tem cinismo aqui né? você vai divulgar você vai disseminar as pessoas começam a praticar yoga, meditação com esses primeiros personagens e ir para a Índia para fazer, fazer um curso de formação para ser professor de yoga volta encantado com a Índia e isso ainda acontece hoje isso ainda acontece hoje os principais mentores de yoga no Brasil ganham a sua vida por um tripé curso de formação para novos professores de yoga um curso mais ou menos de 10 a 15 mil reais o curso todo é, eles vendem produtos de yoga de CDs, DVDs, mantas, tapetinhos camiseta, roupa, calça de yoga ah, e viagens, eles chamam de retiros ou peregrinações, outro nome importante que eles dão elegante, para a Índia eles se sustentam por este pé. Forma novos professores, fazem viagem de peregrinação à Índia e a última locais sagrados que o Brasil começou a fazer agora. Para Machu Picchu, para o Japão, não só para a Índia. Além de lógico, retiros no mundo, mas é, é como se fosse um curso de formação também. E venda de produtos. Venda de produtos deles há um tripé que sustenta essa estrutura invisível do yoga e da meditação é, no, no Brasil que eles importam é das ideias dos indianos uma outra personagem importante é, e aí é a primeira que vai trazer os princípios do yoga e da meditação para a América Latina né? ela chama é, Catherine Tingley é uma norte-americana que é, faz parte da comunidade da teosofia norte-americana, em Nova York. depois ela se muda para outro país, para outra cidade... e ela vai construir com o um ideal de formar uma nova sociedade... ela dissemina escolas de educação com base no Raja Yoga... caralho, né? Adoro essas histórias... ela não dá uma aula de Yoga propriamente dita... Mas está incutido nos ideais dela ali, estamos então, falando de 1900 em Cuba. Ela também vai fazer essas escolas, vai fundar essas escolas muito antes de Steiner, por exemplo, é, na Europa, com os princípios da teosofia. Ela chama de Raja Yoga Academy da aula para criança. Qual que é o princípio do yoga que está lá? A meditação e que você é pleno. Você não é um pecador, você não é imperfeito. Então você imagina. É, aqui não tem, Cuba ainda não tem não tem socialista lá tá? então você imagina, a América Latina inteira, permeada pela cultura católica, cristã ela chega, fundando escola para formar novas crianças, porque ela percebe que não dá para atingir o adulto, que já está catequizado para mostrar para incutir na cultura dessa molecada nova que vai crescer, que eles já são plenos em si mesmos é um hinduísmo né? é uma nova teologia que ela está implantando lá ela vai fundar essa escola em Cuba, é, e mesmo professores é, modernos como Eduardo Pimentel, que o professor de yoga, tipo considerado o pai do yoga em Cuba, ainda cita ela como uma das primeiras disseminadoras do yoga é, na, em Cuba, e a primeira na América Latina, em 1900 ela vai para lá. Agora, outros personagens importantíssimos na América Latina, que é, eu fico empolgado porque na Ninguém escreveu sobre esses caras, né? Eu tô pra lançar um o primeiro, um primeiro artigo aí sobre esses caras agora, numa revista gringa. Que é um francês, cara, chamado Léo Alvarez Costé, de Masquerville. Ele, ele veio com um nome iniciático dado pelo pai dele, chamado Gerrel, depois só na é, Suame Servananda. Ele viaja para Argentina, Uruguai e Brasil. Ele vem, na verdade, pra cá é, com o pai dele, que é... Um cara de altos graus esotéricos, é, de uma ordem esotérica chamada Martinismo, uma ordem esotérica europeia. E ele vem para cá com o pai e acaba viajando a Argentina, Uruguai. No Uruguai, ele vai encontrar um outro é, um italiano chamado César Bandio, que vão ali construir uma, uma, uma revista esotérica vão falar sobre yoga, vamos falar sobre cabala, vamos falar sobre várias coisas de meditação. O yoga ainda não é entendido nesse período como algo singular, sabe assim? Como a gente entende hoje. A gente tem que dar um passo para trás para entender o que eu estou falando, né? No, o yoga não vem num pacote sozinho. O yoga vem num pacote com um monte de coisa junto. Alquimia, cabala, é, essênios, pirâmide do Egito. Lembra? Nessa época, as tiazinhas tatuam o olho de Horus no braço. O ON vai vir na década de 60, 70. Né? Então eles são os primeiros caras a disseminar o que a gente veio a conhecer como yoga. Nenhum yogi indiano, de nenhuma escola é, de tradição indiana veio para a América Latina antes da década de 50, cara. Nem de 50, ninguém. Talvez por barreira idiomática, sei lá por quê, ou por desinteresse total mesmo. América Latina, Brasil, Argentina. Não vem nenhum dinheiro pra cá. São esses caras que trazem. Ele vai montar uma, um, um grupo chamado Grupo Independente de Estudos Esotéricos. E apresenta já o yoga como um veículo de transformação pessoal. Ele já é, apresenta o yoga é, é, com um poder terapêutico muito forte, de cura um outro cara que também vai ali para Argentina e Uruguai é Estiozim chamado César della Rosa Bandio, ele é ele é italiano vem para cá e vai fundar a ele vai buscar fundar uma primeira associação de yoga mundial assim e são todos envolto mesmo meio em o nome iniciático de dele é Capila sobre Capila é, é, todo mundo meio envolto numa nebulosa assim, Ninguém sabe muito bem de onde ele veio diz, Todo mundo diz que viajou pelo Nepal Conversou com Suami Sabe? Então ele está ele envolto nessa mística também Mas se você entra hoje na, na, em, No em site, site, de hoje, tá? site de hoje Na escola internacional de yoga Eles consideram esse cara aí Como fundador do yoga Na, na América Latina suame Azuri e Capila. Dizem que ele é discípulo de Ramakrishna. é o Ramakrishna. E Aerubindo. Mas como é que você sabe? Eu não tenho a menor ideia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas hoje os discípulos dele entendem ele, né? É como um cara é, discípulo. E olha que interessante a vestimenta, né? É um turbante, né, cara? Não é a roupa de hoje que a gente usa, né? Que é o, aquela roupa de açafrão. Então, assim, perceba, os signos também mudaram. Né? Os símbolos também foram mudando. Estamos falando aqui de 27 ainda, cara. Esse cara é o mais fantástico, cara. Ele também é um francês, serguei Renaud. Mais tarde, ele coloca esse nome Lafierre, porque eu não sei porque ele coloca esse nome. Esse cara é muito legal, cara. Ele está na França e... É, diz a biografia dele que ele vai assistir um filme sobre Machu Picchu e aí, aí recebe um chamado, uma inspiração divina, que ele deve vir para a América Latina. Ele queria chegar é, em Machu Picchu, mas acaba ficando na Venezuela, mesmo na cidade que na capital Caracas. Né? e vem pela Colômbia em 47 ele fica um ano aqui, mas ele funda uma, uma, uma fraternidade uma grande fraternidade universal GFU ou a missão da ordem de Aquarius de o que eles têm em comum esses quatro personagens a Tingley, o Léo Costet, o César Della Rosa e Sergei Renault. todos eles entendem que eles estão trazendo um, um, um um novo chamado para a humanidade né? e a América Latina e a América do Sul especificamente é o local onde essa nova raça e a nova raça é o nome que o próprio é, Léo Coste chama nova raça eles, viam, eles chamavam de semeadores da nova raça tanto que em por volta do, de 40, de 38, 40, ele pega um jipe com um trailer, ele e a mulher, sai de, indo é, da Argentina, Uruguai, sai em Porto Alegre, vai no Rio Grande do Sul, sobe, Curitiba, e vai parar em Resende, onde vai, como eu já falei para vocês, montar uma igreja lá chamada Igreja Expectante. Ali ele forma muitos professores de yoga que vão atuar no primeiro cenário, no primeiro momento do yoga no Brasil. É, no qual vão trabalhar, muitos deles, foram na escola do Hermógenes, uma das primeiras escolas, não é a primeira, mas uma das primeiras escolas de yoga do Brasil, desse cara aí, desse cara aí. O interessante é que, que permeia eles, além dessa, dessa ideia né, que permeia o nome, esse é um livro que ele escreveu, tá, Yoguismo, ele critica o yoga já deturpado, ainda em 47 ele já criticando o yoga deturpado pelo ocidente, blá blá blá, é, talvez você consiga em PDF Se não conseguir, me manda que eu tenho ele Pra você ler, tá em espanhol E o que eles em como, além dessa é, é, A ideia De semear uma nova raça Um novo pensamento, um novo ideal Pro mundo, tá? A ideia é cósmica mesmo, assim, sabe? É, mas que É a América que, que, sobretudo a América Latina E a América do Sul, que é o local Onde essa nova, roça, a nossa, a nova raça vai surgir É você, você você é a nova raça, que ele intenta introduzir. E eles têm uma outra coisa em comum, que é trazer o Yoga e a meditação como um veículo de transformação social. Sobretudo o Tingling, também, montando escolas, por exemplo. Eles querem transformar a vida o social de todos. E a terceira coisa em comum que eles têm é de entender a, o Yoga e a meditação como um caminho de salvação, mas de forma terapêutica, de cura. Para eles... É, e é algo que vai estar incutido em nós, que, está, que permeamos esse mundo do yoga e da meditação a doença é, é um sinal de desarranjo energético dos corpos sutis não é uma moléstia que te não, é infeccionou, não é para você aprender e eles entendem que a ah, esse desarranjo né essa essa desarmonia outro nome que eles gostam energético é que causa doença mas toda, todo o Oriente pensa assim né não sei e chinesa também, e... né ah sim nesse sentido tá é, nesse sentido e sim desarmonia, dessa desarmonia exato a exato limão, Toda da alimentação não risco, sei o quê. que perfeito é. perfeito é e, e junto as medicinas são chamadas tradicionais né a ayurveda é. da Índia a medicina a chinesa da né da Sichuan e outra coisa em comum que tem a quarta coisa em comum que eles têm é de, e tem a ver com o que você falou é que eles vão importar essas medicinas essa forma é, de é, é, Oriental, entre aspas, de, de cura e de tratamento, mas é, desvinculada da sua religiosidade. Né? Então, o Yoga vem para cá já sem o hinduísmo, né? a, a, medicina tibet, a medicina tibetana nem vinha, mas a chinesa vem sem o taoísmo, por exemplo, já vem com uma carga, uma reinterpretação deles já, sem ter que citar textos sagrados, mesmo porque, eu acredito particularmente, isso aí é só conversa de botequim. Eles não tinham acesso a, a essas escrituras, entende? Não era assim como a gente tem acesso às escrituras a, agora. Olha a dificuldade dos primeiros professores de yoga no Brasil, como Hermos, de Rose e outros, Caio Miranda e outros, de ter acesso à literatura em sânscrito, literatura já traduzida para o inglês ou para o espanhol... É, ou até mesmo francês dos textos sagrados da Índia a né? é dificuldade, então eles não tinham eles vão fazendo sua própria interpretação deles também numa segunda fase eu chamo de comparações a... ainda sem, sem a vinda de Indiano pra cá mas esses quatro, essas quatro personagens fomentando novos professores de yoga já fomentam novos professores de yoga o que acontece são os latino-americanos indo pra Índia é a hora então que a gente vai é, comparar o que nós aprendemos aqui com esses quatro primeiros personagens e os professores que eles formaram há uma geração depois daqueles caras, é, indo para a Índia. É aquela é, brincadeira que eu faço do que você aprendeu capoeira há 15, 20, 30 anos na Alemanha, né? você é cordão branco na Alemanha. E aí você vai pro Pelourinho, na Bahia, jogar capoeira com os negão tá trincado. E você olha os caras jogando, cantando, oh, ah, 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 ah. como eles tocam, e você fala assim, cara, eu não sei nada. Né? Aprendi errado. Essa é a primeira ideia que vem. Né? Então é mais ou menos essa carga é, de choque que os primeiros latino-americanos vão ter, claro, também, norte-americano, mas estamos falando que latino-americano, vão ter... Quando chegou na Índia. Por que, que a gente é singular? Porque, cara, o um norte-americano aprende pelas mãos de um indiano. Vekananda está lá desde 1990 e pouco. É, você viu que em, em 22 já tinha um Ashram um é, em Hollywood. A gente nunca teve isso. Um indiano vem para cá na década de 50, 60. Vai, vai vir mesmo indiano com força para cá a partir da década de 70 e 80. <coughs> se instala mesmo assim que a gente começa a ver nome indiano como é, Patabjoy, Ayengar e outros nomes mais fortes década de 90 cara. então são, é muito tempo de um hiato que o yoga entra, a meditação entra, mas sem nenhuma legitimidade é, indiana e mesmo o budista, que vão vir pelas comunidades budistas, né? o budista não dissemina isso assim, né? o, 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 o japonês, né? ele não dissemina isso assim. Então a, a, o primeiro choque são os são somos nós, indo bater lá. Esse personagem ele é muito singular, é um chileno chamado Dom Benjamin Guzman. É, ele foi iniciado por uma ordem é, religiosa ou mística ou espiritual indiana, Chamando, chamado Sudadharva mandalan Quem conhece a Ayurveda, é, talvez já tenha ouvido falar, porque os principais terapeutas ou médicos ayurvedas são formados dessa tradição, Sudadharva Mandalã. Aqui, no, aqui no, em São Paulo tem o Eric Schuss, tem um, um outro em Minas Gerais. É, e esse cara é o primeiro a disseminar. Mas interessante é o seguinte, ele nunca foi para a Índia. Ele é da ele é Teosofia, ele está é, na ordem esotérica da teosofia lá no Chile, em Santiago. Ele tá ali revisando algumas revistas que chega e numa delas está falando de uma ordem esotérica chamada Sudadara Mandalana, Índia, de escritos que foram descobertos por indianos numa caverna há muito tempo, lá escondidos, são liberados agora, nessa nova era que chega. E ele escreve uma carta. Pô, eu queria saber mais sobre isso. E aí, através... De anos de extensas cartas e comunicações por cartas com indianos na Índia, ele é então, ao um, com um nome iniciático na ordem Sudadar-Mandalã. Então, assim, é, é, é muito, é muito latino-americano isso, né? É aquelas histórias surreais, assim, né, cara? O cara, por cartas, é iniciado numa ordem esotérica da Índia, onde ninguém tem acesso. Né? Aí, isso aqui é, é, é verídico, a, a jornal, não sei se eu fiz o recorte do jornal aqui, eu acho que não tinha eu não tinha ainda é, eu, eu tenho um jornais no qual veio anos depois um indiano da ordem né, de lá vim pra cá tirou foto junto com ele para dar uma olhadinha como é que está seguindo aqui a ordem esotérica da Índia no Chile ele dissemina os princípios dessa ordem esotérica indiana do yoga da meditação da medicina Ayurveda, por todo por todo o, o continente latino-americano no Brasil tem representantes em todos os locais grandes cidades também tem agora Outras influências que nós temos, como eu já adiantei, é o primeiro livro de yoga é, no Brasil, é, do Caio Miranda, é um coronel do exército, conhece o yoga pelas mãos do Léo Alvarez Coste de Masqueville, aquele cara que vai lá, ele é filho de um grande mestre esotérico chamado de uma ordem martinista, é, que recebe do pai a missão de difundir e semear a nova raça que surgirá na América. Especificamente aqui na América do Sul. E ele sai por um chamado de jipinho e se instala em Resende, no Rio de Janeiro. Ali perto de Visconde de Mauá, antes de subir, né, ele monta ali uma igreja. A igreja ainda existe, mas é uma igreja expectante. Tem discípulos lá. Está escrito ali as primeiras é, rituais que acontecem lá. Eles têm umas vestimentas é, específicas da ordem. E lá. Já se pratica yoga lá, já se pratica meditação, lá se pratica em posição de mãos. O yoga ali é uma miscelânea ainda, né? Não tem o ah, um curso de yoga. Não, o yoga faz parte, mas é um yoga já com um cunho bastante terapêutico, né? Ali por volta de 1950, 1960, talvez tenha dado uma palestra em alguma ordem esotérica ali do Rio de Janeiro. E olha o nome do livro, né? Ajude a curar a sua neurose. Ajuda a curar a sua, a sua neurose, né? E o yoga que, é, que vai sendo construído por nós aqui, na né, década de 70... Desculpa, escrito de Nova Yoga. Laia Yoga. Laya. Aqui? Laia Yoga. é E um yoga, yoga com com um acento no O aqui, né? É, essa, aqui no Brasil tem uma briga homérica sobre essas uhum. coisas. É um tipo de yoga no qual ele entra em contato. Existe esse tipo de Laya Yoga, é um tipo de yoga, mas... É, se você for ver, tudo igual ao Rata Yoga, né? O yoga que a gente conhece de posturas, né? hoje ainda existe essa... sim, um representante mais... dele aqui é o Cláudio Duarte ah. né? desse, desse tipo de... de essa vertente do yoga mas com essa miscelânea toda ainda? ou é um pouco mais... O, do, 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 do Laia ou... É. Do... não, não, já, 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 já é singular já tem um, uma membrana que contorna você olha e fala, ah, é yoga Eu. É, você já consegue perceber isso então, outros iogues, uma primeira leva de iogues que vai para a Índia, volta para cá com uma ideia de institucionalizar o yoga, de montar associações de yoga, né? Alianças de yoga, é? Porque eles percebem voltando para cá, cara, o yoga tá moçona, o mundo faz o que quiser, e eu voltei da Índia agora, agora eu sei o que é o yoga, sabe? Mais ou menos essa ideia, né? Então eles tentam montar regras para nunca deu certo. Só rolou treta só rolou tanto que hoje, ainda hoje 2018, se você tentar reunir quatro professores de Yoga assim se eu der nove, quatro não, eles vão, você não consegue sentar eles juntos para trocar ideia e Yoga é, é a união, né o nome da palavra Yoga em sânscrito significa união então assim, entre os anos 70 e 72 ali, é, o primeiro Yoga, se assim, vamos dizer, vai viajar pela América Latina, que é Satyananda ele é discípulo de Shivananda Vai estabelecer as bases do Bihar School of Yoga, uma escola também conhecida. No Yoga, no Uruguai, Colômbia, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Porto, Porto Rico, ele vai montando núcleos né, de Yoga. Ele será um dos primeiros meninos a fundar as primeiras tradições de Yoga na América Latina.